0: Schwertgeflüster, der deutsche HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Herzlich willkommen bei Schwertgeflüster, Episode Nummer 4. Heute haben wir das Thema, ist dein HEMA anders als mein HEMA? Und zunächst begrüße ich meinen Podcast-Mitbestreiter Alexander Fürgut. Hallo Alexander. Hallo Michael. Alexander, ich möchte dir mal ein Zitat vorlesen, was du vielleicht so in dieser Form auch schon mal gehört hast. Kennst du das, wenn jemand zu dir kommt äh, und sagt: äh, Alex, also in Turnieren und Freikämpfen, da sieht man keine historischen Techniken? Und. Ähm, Vielleicht hast du im Eifer des Gefechtes ja auch mal spontan geantwortet, na, das, was in der Quelle steht, das funktioniert auch niemals im Freikampf. Kommt dir das bekannt vor? Nee, natürlich habe ich auf keinen Fall irgendwas in der Richtung schon niemals gehört, denn schließlich vertragen sich alle, wie wir wissen, in der HEMA-Szene immer ganz prima. Okay, das heißt, du würdest sagen, alle haben die gleiche Vorstellung davon, was HEMA ist und was es vor allem nicht ist? Ja, wir haben das ja in der letzten Episode schon so ein bisschen angeteasert, dass es scheinbar ja schon Unterschiede gibt in der Zielsetzung von dem, was die Leute möchten, der einzelne Thema ist, der einzelne historische Fechter, als auch das, was die Vereine möchten. Und ich glaube, dass, dieses, dass man in Freikämpfen, in Turnieren keine historischen Techniken sieht, und dass man umgekehrt über irgendwelche Dinge aus der Kante sagen, ja, aber das ist doch hier, das ist doch ganz großer Mist, das, das eine Ding, also der Rest vielleicht, okay, aber das hier funktioniert doch nie im Freikampf. Ähm, dass das nicht nur so ein fachliches Ding ist, dass man das ausdiskutiert und dann sind beide schlauer, sondern das ist ja so eine endlose Diskussion. Geht jetzt nicht erst seit gestern, sondern die ist schon seit, also seit ich dabei bin auf jeden Fall, Thema in der HIMA-Szene. Und wahrscheinlich ist das, ein Kommunikationsproblem und gar kein fachliches Problem, was man Sinne zu. Da stimme ich dir zu. Jetzt ist natürlich die Frage, Kommunikationsproblem entsteht ja aus verschiedenen Gründen. Ein Grund zum Beispiel ist, dass man verschiedene Sprachen spricht. Würdest du sagen, dass das hier der Grund ist, dass unterschiedliche Hemagruppen unterschiedliche Sprache verwenden? Ein Stück Freiheit kann man das wahrscheinlich so sagen, ähm, nur dass es nicht unbedingt die Sprache ist, sondern die Kultur, die in diesem jeweiligen Verein vorherrscht, der die Leute prägt. Und wir hatten letztes Mal schon zwei Arten von Vereinen angesprochen. Das eine war ein freikampforientierter Verein, also wo das Ziel ist, dass die Leute frei fechten lernen und das auch tun. Und das andere Beispiel war, dass man einen Verein hat, in dem es um die direkte Arbeit mit der Quelle geht. Ja, wenn man diese zwei Vereinsarten mal so als Beispiel nimmt, könnte eine typische Stunde bei den ähm, Freifechtvereinen so aussehen, ähm, macht sich warm, dann macht man ein paar Übungen, hat dann vielleicht auch sukzessive mehr Ausrüstung an und schließt die Trainingseinheiten mit ein bisschen Freikampf ab. Wohingegen bei den Quellenkundlern und bei den Interpretierern das eher so aussehen könnte, dass man anstatt quasi Technik X zu üben, die nochmal nachschlägt, Gruppen bildet, die Interpretation nochmal durchspricht, den Text nochmal durchspricht und da quasi versucht, ob die Interpretation, die man sich denn da bringt von diesem Teil, auch zu dem passt, was man da fechtet. Ähm, das kann heißen, dass man das im Freikampf abschließt, aber muss es natürlich nicht. Und wenn die beiden sich jetzt miteinander unterhalten, jeweils ein Vertreter aus jedem Verein, dann haben die wahrscheinlich ein Problem, Auge auf Augenhöhe miteinander zu reden, weil die von dem, was ihr erwarten, was der andere tut, was man selber kennt, was man macht, also was eigentlich das eigentliche Training ausmacht, das eigentlich Inhalt des eigenen Vereins ist, sehr unterschiedlich aussieht. Fallen dir da vielleicht nochmal mehr Arten von HEMA-Gruppen und HEMA-Vereinen ein? Du meinst, ähm, wie Quellenkundler und äh, freikampforientierte Fechter? Genau. Das ist ja, das würde ich sagen, sind so ein bisschen die die Rims, so die, die, die Randgebiete. Ähm, es gibt dann irgendwie noch alles dazwischen. Ich glaube, es gibt auch äh, Gruppen, die sehr auf die exakte Ausführung der Technik, also wo es ähm, wo es weniger um die um die reine Interpretation geht, sondern dass die, die Technik an sich ähm, schön und, und, und gut aussieht und ähm, dass das alles so ein bisschen stimmig ist ähm, und ich denke natürlich, es gibt ganz viele Vereine, die sich ja, zum Spaß treffen, wo das vielleicht alles gar keine so große Rolle spielt, die äh, Samstag oder Sonntag zusammenkommen am Nachmittag auf einer sonnigen Wiese, ein paar Schwerter, ein paar Masken, ein bisschen Ausrüstung dabei haben und dann einfach so zusammen die, die, die Zeit verbringen, ob sie Fechten oder auch nicht, jetzt ist dann vielleicht auch gar nicht so wichtig. Würdest du denn dann sagen, die machen alle das gleiche Thema? Die machen alle irgendwas mit historischen Fechten, mehr oder minder. Und auch in die ich glaube, da sind dann in, in jeder Gruppe gute historische Fechter. Um mal Bezug zu nehmen auf die Episode 3, die wir ähm, veröffentlicht haben. Wo es ja genau um das Thema ging, was ist ein was einen guten historischen Fechter ausmacht. Und ich denke, das, was wir dort erörtert haben, die, die Diversität der Auffassung historischer Fechter, die wirst du dann auch ähm, entsprechend in diesen Gruppierungen wiederfinden. Und es werden, es werden in jeder Gruppe in, auf irgendeine bestimmte Art und Weise gute historische Fechter sein. Aber der reine Ablauf dieses, dieser Zusammenkunft wird sehr unterschiedlich sein, denke ich. Ähm, nehmen wir mal unsere Vereine. Ähm, wie, wie würdest du sagen, wo, wo würdest du uns einordnen? Also die Schwabenfedern und, und Schwertspiel? Bei uns kann ich es dir recht klar sagen... Ähm, wie in der letzten Folge auch erwähnt, das, was wir als Ziel haben und das, was wir auch als Verein möchten, ist, dass wir kompetente Fechter ausbilden im Sinne des Freifechtens, also dass die in kooperativen Fechtsituationen miteinander fechten können, dass die sich da zu behaupten wissen, dass sie sich da zu helfen wissen sozusagen. Wir arbeiten im Training nicht regelmäßig direkt mit den Quellen, also wir machen das immer mal wieder alle paar Monate, dass man die Quelle rauszieht und nochmal zusammen sich irgendein Stück anschaut. Wir haben auch diese Zweitwaffenkurse, die sind immer halbjährlich, wo man eine Waffe machen, die nicht lange schwer ist, da wird dann auch mal öfters auf die Quelle noch zurückgegriffen. Das hat aber auch alles den Hintergrund, dass es einfacher ist, bei einer anderen Waffe als der Hauptwaffe, also eine, wo man sich insgesamt als Verein noch nicht so gut auskennt, da was beizutragen. Es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, vielleicht würde ich sogar sagen, unfair, zu erwarten, dass wenn man mit der Quelle, dass man eine Quelle auspackt, die es seit, die der, die der Verein seit zehn Jahren vielleicht schon bearbeitet, und dann guckt man sich das irgendwie an, mal ein, zwei, drei Einheiten lang, dass man dann als äh, normales Mitglied irgendwie schon was dazu beitragen kann. Und du wirst schon, wenn du bei uns Fechtest der Quelle sehen, aber du kannst dich da wahrscheinlich schon auch ziemlich gut vordrücken, da tatsächlich mal dich irgendwie intensiver damit zu beschäftigen weil auch die Quellenstunden sind Gruppenübungen, typischerweise drei Leute, einer liest, zwei Fechten, das heißt, wenn ich mich damit mit dem nicht beschäftigen will, dann bin ich nicht der, der liest, sondern dann stehe ich einfach dran und mache das, was die anderen sagen. Ja, Socializing ist auf jeden Fall ein Punkt, der, der wichtig ist für die Vereine an sich, ja, dass man miteinander Umgang hat, dass man sich außerhalb vom Training kennt, ist aber sicherlich nicht der Hauptfokus bei uns. Und Techniken im Sinne von, dass wir das möglichst präzise nachstellen, ohne dass wir mit Widerstand arbeiten. Das machen wir so ziemlich überhaupt nicht. Also das wäre ja auch so ein bisschen das, was man machen würde, wenn man Aufführungen macht und dafür Choreografien einstudiert ähm, oder zum Beispiel ein Stücke einfach durchfechtet, so mit Ablauf A, B, C, D, E. Das machen wir überhaupt nicht. Wir steigen immer, wenn es irgendwie geht, und so schnell wie möglich in die Arbeit mit Widerstand ein, dass wir am Ende eben Leute haben, die auch mit Widerstand umgehen können vom Partner und damit eben entsprechend freifechten können. Wie sieht das denn bei Schwertspiel aus? Bei Schwertspiel ist es ähnlich. Wir haben auch einen sehr großen Fokus auf Freikampf und Umsetzung der Stücke im Freikampf. Versuchen aber, versuchen immer die, die, den, den Bezug zur Quelle so zu gestalten, dass wir gucken, okay, und sei es so, dass wir es uns schön reden, aber dass wir zumindest sagen können, okay, das, was hier in der Quelle steht, wir wir nehmen jetzt an, das passt. Ne? also wir, wir wir fangen jetzt nicht an, die äh, die Quelle zu diskutieren im Sinne von, ist sie kredibel oder nicht, sondern wir nehmen jetzt an, okay, das passt. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level, äh, wo du dann eher in Richtung Historiker gehst. Aber wir sagen, okay, das, was da drin steht, stimmt. Und wenn das stimmt, dann muss es sich auch in einem äh, Freikampfkontext mit Widerstand umsetzen lassen. Das Einzige, was man zählen lassen könnte, ist, dass die Ausrüstung, die wir im Freikampf haben, da einen Einfluss hat, dass eben manche Sachen nicht so gut funktionieren. Bei einem Rechtshänder zum Beispiel eben der äh, rechte Ochs ist einfach mit einer Fechtjacke und Unterarmschutz und äh, Hema Handschuhen echt bescheiden einzunehmen und daraus zu fechten. Aber das ist so, dass wo wir sagen, wir versuchen immer wirklich zu gucken, okay, ist das, was wir was wir machen, können wir das an der Quelle äh, spiegeln? Ähm, und bei uns wird auch jedes Mitglied gezwungen, sich mal damit auseinanderzusetzen, denn wir haben von, von dem Grundkurs zum fortgeschrittenen Kurs eine, eine Prüfung und in der werden einfach Quelleninformationen äh, abgefragt und in dem Grundkurs ist auch ein Teil dabei, wo eigene Interpretationen, also bei uns ist das zu den Meisterheuen, zu den ersten Stücken der, der Meisterheuer, also wirklich nur die, die Basics, aber dazu soll jeder eine eigene Interpretation anfertigen, um das wirklich mal komplett durchgearbeitet zu haben von das Lesen, das Nachstellen, dann Anpassungen machen, es klappt ja nicht gleich beim ersten Mal, dann auch Vergleichen, das sind dann auch Gruppenarbeiten, wo du verschiedene Gruppen hast, das ist manchmal witzig, was, was dabei rauskommt, also das, das ist wirklich, kann, kann sehr, sehr unterschiedlich sein, je nachdem, ob da jemand schon mal was gesehen hat, im eigenen Verein oder in einem anderen Verein, aber genau mit dieser Thematik müssen sich die die Fechterinnen und Fechter bei uns sehr üppig auseinandersetzen. Ähm, Socializing ist auch ein sehr großer Aspekt bei uns. Ähm, gibt es also es gibt durchaus Mitglieder, die äh, ja ich würde sagen da ist schon das das Fechten relativ egal, also ob wir da fechten oder nicht, die würden da auch kommen, wenn es einfach irgendwie so ein bisschen anderthalb Stunden socializing gebe den äh, wo, wo ich persönlich dann sage ach, ey, kommt da mal in die pushen macht da mal ein bisschen mehr und äh, also es gibt diese diskrepanzen schon in, in einem eigenen verein wenn ich jetzt an, an, an uns denke ähm, genau so sieht es bei uns aus es ist ein, ein mix aus allem mit schon dem, dem fokus auf die, auf die freikampfgeschichten wenn du jetzt sagst, ihr macht das relativ dicht bei euch, dass die Leute im Grundkurs selber interpretieren müssen, was heißt das denn ungefähr in Trainingsanheiten oder in Wochen, wie viel sie sich damit beschäftigen müssen, So äh, Fünf Meisterheuer, fünf Wochen. Okay, und die kriegen quasi Trainingszeit zur Verfügung gestellt, in der sie diese Interpretationen dann machen. So eine richtig, äh, wie, wie du es am Anfang beschrieben hast, äh, was quasi die Quellengrundler machen, ne? Man, man setzt sich zusammen, ähm, hat vielleicht schon zu Hause was vorbereitet, eine Interpretation, bespricht die in seiner, in seiner Gruppe, ähm, geht dann das, das Stück komplett durch, ähm, spricht die einzelnen Punkte an. Ne? Also, es sind ja auch die, ähm, vom DDHF gab es von äh, vor ein paar Jahren. Ähm, das waren die, die ersten Trainertage. Da gab es dann so eine, so eine schöne Dokumente, die hatte Tore Wilkins damals erstellt wie man quasi eine, eine quelle interpretiert das nutzen wir als das, das kriegen unsere unsere trainierenden und das sind dann eben auch so eine, so eine kritischen fragen mit der du deine interpretation überprüfen kannst kannst dabei genau um einmal den den kompletten um, um zu wissen was es heißt eine quelle zu interpretieren und daraus ein praktikables stück zu formen was man dann auch anwenden kann das ist interessant. Wie reagieren denn die Leute bei euch drauf, wenn sie diese Interpretationen gemacht haben, und um sie zu sagen, die Interpretationen eures Vereins dann lernen? Also, ihr habt ja sicherlich also ich nenne es mal eine Standardinterpretation für die verschiedenen Sachen, die bei euch im Verein gelehrt wird. Wie reagieren die Leute, nachdem sie das selber einmal durchlaufen haben und dann die regulären Sachen lernen? Na, was heißt die, die regulären Sachen lernen? Ähm, es ist so, dass wir die also wir geben das dann nicht so krass vor. Wir sagen, okay, pass auf, ein Schilhau könnt ihr auf diese oder jene Art und Weise machen. Ähm, wichtig sind folgende Punkte und das ist dann eben im Allgemeinen, bin ich selbst geschützt, ähm, treffe ich meinen Opponenten und ähm, stehe ich stabil und so eine Geschichte und äh, befolge ich die, die Eckpunkte, die jetzt in der, in der, in der Quelle definiert sind also dass ich zum Beispiel beim Schielhau, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit der der kurzen Schneider treffe und dann ist es relativ egal ob äh, die ihre eigene Variante machen oder äh, die die wir jetzt als äh, das den den Standard setzen es geht dann darum das zum Funktionieren zu bringen und da spielt dann ist eine untergeordnete Rolle ob dann wirklich alle Interpretationen genau die gleichen sind. Okay, ich frage das deshalb weil die Sache ist ja, wenn ich schon lange fechte, das schon intensiv mache und da auch ein gewisses Level erreicht habe, dann kenne ich viele kleine Justierungen an der Körpermechanik, am Timing, von diesen ganzen Techniken, dass selbst wenn der grobe Ablauf der gleiche sein sollte, dass also von außen, dass ich immer noch viele kleine Stellschrauben habe, um die Sache effizienter zu machen. Und das ist ja letztendlich auch das, wo mir ein Trainer in Fleisch und Blut weiterhilft, der mir dann einfach diese Stellschraube verraten kann und mir auch erzählen kann, an welchem ich denn gerade scheitere. Und meine Erfahrung ist, die Leute kommen in der kurzen Zeit logischerweise nicht auf Ergebnisse, die irgendwie besser sind als das, was man sich in einer großen Gruppe von Leuten über Jahre hinweg gearbeitet hat. Und wenn man ihnen dann die Variante zeigt, auf dem Jetzt-Stand, also wo diese viele Erfahrung von vielen Leuten über viele Jahre schon eingeflossen ist, dann kann natürlich das, was sie sich selber ausgedacht haben, da nie im Leben mithalten. Ja, das ist einfach nicht so gut wie das, was man dann gezeigt bekommt. Und ist es dann nicht ein bisschen auch, also wenn man es rein von der, von der freifechterischen Perspektive aussieht, frustrierend für die Leute, dass sie sich erst das erarbeiten müssen? und zu einem Ergebnis kommen und dann eigentlich merken, eigentlich das Ergebnis, was sie sich erarbeitet haben, vom Ergebnis, also das Resultat ist eigentlich nicht so wertvoll wie das, was dir einfach jemand hätte zeigen können. Der Prozess, das ist was anderes, ja, dass sie sich aktiv mit den Quellen beschäftigen, aber dass das Resultat am Ende eigentlich nicht wirklich allzu nützlich ist unmittelbar für die Gruppe als Ganzes. Naja, das ist die Frage, ob das so ist. Ähm das kann ja gut für den oder die eins, für den Einzelnen oder die Einzelne funktionieren, was sie sich da ausgedacht haben. Was dann natürlich auch rauskommt, ist, es gibt immer, jetzt ist dann auch wieder die Frage, was ist gut oder schlecht und was ist besser oder schlechter. Aber es gibt zumeist eine bessere Interpretation, die in einem bestimmten Kontext, wenn wir dann Kriterien ausstellen, die die erfüllen muss, ähm, eben diese Kriterien ein Stück weit besser zielführender erfüllt. Aber das ist ja auch meiner Meinung nach ein wichtiger Lernprozess bei einem Trainierenden, dass, das zu akzeptieren, dass du sagst, okay, ich habe eine Interpretation, und aber wahrscheinlich gibt es eine andere, die irgendwie besser funktioniert. Und auch das, was wir, was wir jetzt beibringen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt eine, eine allgemeingültige Interpretation eines Haus oder eines Stichs oder einer Technik im Allgemeinen, dann ist es auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann kommt einer von den, von den Schwabenfedern und zeigt uns seine oder ihre Variante vom, vom Schielhau und dann sagen wir, ja, das ist ja auch gut ne? und das hat diese und jene Vorteile, also ich, ich finde, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man einem Trainierenden von Anfang an auch mit beibringen sollte und da ist meiner Philosophie nach immer das, der, das Lernen am, am effektivsten über Selbsterkenntnis, wenn du halt wirklich diesen Prozess einmal gemacht hast, so wie hunderte, tausende andere vor dir auch um, denn das ist im Prinzip dieser, dieser Prozess, den, den ganz viele historische Fechter machen. Die haben eine Interpretation gemacht, und stellen die dann zur, zur Diskussion, zeigen jemand anders, und jemand anders hat eben eine irgendwie anders geartete. Und die funktioniert dann in einem bestimmten Kontext vielleicht sogar besser. Das heißt, es ist, ja, das ist natürlich frustrierend, aber da kommt es eben auch auf den Trainer oder die Trainerin an, dann das entsprechend einzuordnen und dann nicht zu sagen, ah, ha, 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 äh, deine Interpretation ist scheiße, guck mal, wir können das viel besser, sondern zu sagen, hey, ja, du hast deine Interpretation mit deinem jetzigen Wissen und mit unserem jetzigen Wissen, was ungefähr 10 oder 20 Jahre Hive-Bewusstsein ist, ähm, haben wir die Interpretation und Wer weiß, wie es in fünf oder zehn Jahren dann entsprechend aussieht. Das. Okay, interessant. Die Sache ist jetzt ja, es kann ja sein, gerade auch wenn Leute sich neu eurem Verein anschließen oder im Grundkurs anfangen, das, was sie machen wollen, ist vielleicht freifechten. Das ist das, was sie motiviert. Dann, mittlerweile gibt es ja auch genug Videos auf YouTube, also genug Material, dass das durchaus sein könnte. Und die kommen jetzt zu euch und sagen, ah, interpretieren, ach nee, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und umgekehrt kann es ja sein, dass Leute zu euch kommen und sagen, jo, das mit den Quellen, das ist voll super, da habe ich mir schon anders durchgelesen, ich habe die Quelle schon dreimal durchgeackert. Ich freue mich, dass ich da jetzt endlich das im Verein machen kann, mit anderen Leuten zusammen. Und dann stellen die aber fest, ah, das ist eigentlich Teil vom Grundkurs, aber jetzt auch nicht der allergrößte und danach spielt es vielleicht auch nicht mehr so eine große Rolle. Ähm, hattet ihr diese Fälle mal? Also, dass der in die eine oder andere Richtung jemand ausgeschlagen hat? Also den Fall, dass die Leute sagen, boah, ey, zum Glück ist diese... Interpretationsteil jetzt hier zu Ende, das gibt's schon äh, einige Male, dafür sind es aber eben auch nur fünf Wochen, dann muss man eben einmal durch und ähm, man wird nicht dümmer dadurch, dass die Leute sagen, ich möchte unbedingt jetzt mehr interpretieren, ist dann weniger das Problem, denn das kann man ja machen. Also man kann sich ja zu Hause hinsetzen, die Quelle nehmen und das ausprobieren und wenn man da Gleichgesinnte findet, auch wenn das nicht unbedingt im Training an sich jetzt ständig stattfindet, hast du ja trotzdem vielleicht gleichgesinnte Vereinsmitglieder, mit denen du dich zusammentun kannst und da deiner ähm, dein, diesem Bedürfnis eben, oder diesem, diesem Interesse nachgehen kannst. Okay, ich verstehe. Ja, das ist ganz interessant, weil wir hatten, glaube ich. Noch nie den Fall, also zumindest nicht in den letzten ja, sagen wir fünf Jahren oder so, also seit das Ganze alles auch ein bisschen strukturierter abläuft, dass jemand gesagt hat, er würde im Training gerne interpretieren. Und das, was aber tatsächlich ein paar Mal vorkam, war, dass die Leute ähm, dann halt irgendwann im Gespräch mal haben durchblicken lassen, dass sie die Quelle durchaus gelesen haben und auch durchaus durchgearbeitet haben. Und dass sie den Eindruck haben, dass die Trainer wissen, wovon sie reden und auch quellenfest sind und dass ihnen das an dieser Stelle ausreicht, dass der Trainer offensichtlich weiß, wovon er redet und dass das dann sozusagen okay ist, dass für sie die, die Quelle an der Stelle abgehakt ist und dass sie dann nicht unbedingt selber nochmal im Training weiter reinschauen müssen. Das ist ja aber sozusagen ein zusätzlicher Vorteil, der daraus erwächst, wenn du Leute an die, die, an die Quelle ranführst, dass sie sehen, okay, das ist hier kein Bullshit, der mir beigebracht wird. Also das, das ist ja gut so, ne? Ja, das auf jeden Fall. Um, ist halt immer die Frage, wir sind dann halt wieder bei einer Priorisierung der Trainingszeit, was ist denn das Ziel, worauf ich hinarbeite, was ist das, was ich erreichen möchte und eine effiziente Nutzung der Zeit, die ich habe, die ist ja durchaus begrenzt, auch insgesamt pro Woche hat man vielleicht mal vier oder fünf Stunden zur Verfügung, aber auch bei dem Einzelnen, der kommt vielleicht mal alle zwei Wochen ins Training, muss ich mir schon überlegen, was ich möchte, dass am Ende dann tatsächlich hängen bleibt und ja, da haben wir halt für uns irgendwann, waren wir an dem Punkt, dass wir gesagt haben, da wir ja kompetente Fechter ausbilden wollen, die das praktisch anwenden können, ist das okay, ähm, dass wir das, dass wir die Quellenkunde selber an der Stelle zurückfahren, auch weil wir nicht unbedingt damit rechnen, in so kurzen Zeiträumen, ähm, Verbesserungen unserer Reputationen festzustellen. Anders sieht das natürlich aus, wenn die Leute dann schon viele Jahre dabei sind, ähm, oder auch wenn man sich von externen Input holt, aber das ist ja dann wirklich eine sehr intensive Beschäftigung mit dem Thema, die dem Ganzen vorausgeht. Und um dieses Level zu erreichen, müsste man das schon sehr viel auch machen. Und da haben wir für uns einfach irgendwann gesagt, nee, das ist, das ist nicht das, wo wir hinwollen. Und es ist, ist wichtiger, dass die Leute sich im Training tatsächlich bewegen, im Training miteinander fechten. Und dass das, was wir an in Interpretationen haben, für dieses Ziel erstmal gut genug ist, was denkst du, was Ziele bei, ähm, wir hatten ja gesagt, wir können das so ein bisschen einordnen in verschiedene Ex äh, ja, Extremgruppierungen, dass wir die, die Kämpfer, die Freifechter haben sozusagen, die auch äh, vielleicht Richtung Wettbewerbsfechten ähm, ge gehen. Ähm, dann hatten wir auf der anderen Seite Leute, die... Die Quellen sehr, sehr fundamental betrachten, die auch möglichst vielleicht ein sehr, sehr breites Spektrum an, an Quellen im, im Training anbieten möchten. Ähm, dann die, die, äh, die Techniker nennen wir es mal so und die die Socializer. Äh, was denkst du, wie bei, bei solchen Gruppen, bei die jetzt nicht so sagen wir mal wie wir immer den, den Fokus auf, auf ähm, das Freifechten haben und das, das Funktionieren der Techniken unter Widerstand, äh, wie da äh, die Trainingspriorisierung ist, wie das so ein, ein Training aussieht. Ja, also das eine Beispiel hast du ja schon genannt. Ähm, also gerade die Gruppen, bei denen es um den, das gemeinsame Zusammensein, Zeit verbringen, sich miteinander vielleicht auch unterhalten oder halt generell miteinander interagieren geht. Das muss ja gar nicht unbedingt einen festen Rahmen folgen. Das kann ja eben genau dieses sein, wie ja auch viele von uns angefangen haben. Man trifft sich irgendwo auf einer Wiese und ja, wird halt gefochten oder wird halt auch nicht gefochten. Ähm, es ist aber natürlich schon so, ich habe jetzt noch nicht so viele Trainings von anderen Vereinen tatsächlich besucht. Also ich kenne natürlich das, was auf Events gemacht wird von den jeweiligen Trainern. Aber das ist ja üblicherweise auch keine gute Repräsentation von dem, die im Verein trainiert wird. Und ich habe ein paar Vereine besucht, aber die waren eigentlich auch alle eher in der Freifechtrichtung Zielsetzung unterwegs. Also der eine war schon so ein bisschen, da hat man schon auch gemerkt, dass er einen starken Socializing-Aspekt hatte. Ähm, da haben die Leute dann einfach mal Pause gemacht, zwischendurch sich auf die Tribüne gesetzt, miteinander geredet, zehn Minuten, sind dann wieder eingestiegen und ähm, ja, immer so mindestens ein Viertel der Gruppe und das war völlig okay an dieser Stelle. Aber ich habe jetzt zum Beispiel nie irgendwie mal ein Training mitgemacht von bei einem anderen Verein, was sich vor allem um die Interpretation gedreht hat. Ich weiß natürlich noch, wie wir das früher gemacht haben, aber ich ja, weiß nicht, ob das irgendwie repräsentativ war für das, wie das jetzt heute noch abläuft. Weil das Problem bei den interpretierenden Sachen ist ja, wenn ich immer die gleiche Quelle mache, dann habe ich da Experten drin. Also dann können Leute, die relativ neu dazu kommen, da nicht so viel beitragen tatsächlich. Weil egal, was die für einen Einwand haben, egal, was die für eine Diskussion aufmachen, derjenige, der das schon seit Jahren dabei ist, mit genau dieser Quelle zu Arbeit, wird die sicherlich alle gehört haben. Das heißt, die wechseln ja häufig auch die Quelle. Also die machen zum Beispiel die Danzig einmal durch von vorne bis hinten und holen sich als nächstes den Ringereck. Und wenn sie den gemacht haben... Ähm, machen sie vielleicht mit Paulus Karl weiter, ja, weil das hat immer die Sachen auch, dass es neuen Inhalt gibt, der dann wiederum nicht schon bei allen Einwänden vorbeackert ist, sondern der einfach, wo einfach neue Leute auch noch was beitragen können. Aber wie das jetzt konkret abläuft und wie vor allem auch in diesem Zwiespalt umgegangen wird, dass ja irgendwie doch Leute dabei sind, die sich echt intensiv mit dem beschäftigt haben, aber auf der anderen Seite auch die neuen Leute vielleicht ihren Beitrag leisten wollten. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen. Hast du da irgendwie persönliche Erfahrungen gemacht? Ich weiß, wie es bei uns früher war, das war deutlich ähm, choreografierter, techniklastiger. Da war aber auch noch, da kam noch hinzu, dass wir noch keine Standardinterpretation hatten. Also das war alles noch so ein bisschen am Anfang ähm, eine gewisse Selbstfindungsphase war da, da dabei wo wir erstmal überhaupt gucken mussten, okay, wie sieht das denn aus, wie funktioniert das? Und da haben wir de facto die, die Stücke durchgeturnt ähm, nach Anleitung. Und äh, ja, das dann so ein bisschen so, dass es passt, ne? dass alle Eckpunkte, dann die in der Quelle beschrieben waren, sich auch wiedergefunden haben bei dem, was wir was wir da gemacht haben. Aber man hat dann immer gemerkt, im, im Freikampf, wenn wir dann mal äh, relativ unkooperativ äh, aufeinander losgegangen sind, da, da war davon nicht mehr so viel übrig. Also die, die Techniken so an sich, die haben gut gepasst. Ne? Jeder, jeder konnte dann das, das abrufen und auch die, die, die Stücke von, von vorne nach hinten. Ähm, aber es hat natürlich dann für den, für den Freikampf so ein bisschen was gefehlt. Ähm, ja, und reine, reine Socializing-Nummern, da, ich glaube, da hat man eine ganz gute Vorstellung davon, wie, wie das eher aussieht. Wir sind ja so ein bisschen auch damit eingestiegen, dass das ein zu Kommunikationsproblemen führt. Wenn ich jetzt natürlich alles aus der Freifechterbrille raus betrachte, dann weiß ich die anderen Punkte vielleicht gar nicht so unbedingt zu schätzen. Ja, also dann sage ich vielleicht, also das was die machen, das ist irgendwie, wenn ich es positiv formuliere, nicht mein Ding, wenn ich es negativ formuliere, ah, die machen halt irgendeinen Scheiß, da, das ist doch alles Schmarrn, was da passiert. Und das merkt man ja auch, dass sich die, diese Diskussionen ziehen sich seit einem Jahrzehnt mindestens durch die Himmelszene. Wenn man bei Asgardi im alten Forum recherchiert, falls man das noch irgendwo findet, wahrscheinlich auch schon deutlich länger. Und können aber nicht so richtig beigelegt werden. Und ich glaube, die These hier, die man aufstellen kann, ist, es liegt einfach dran, dass die Leute das nicht sehen, dass sie eigentlich komplett unterschiedliche Ziele verfolgen als andere Leute, als andere Vereine, aber dass das auch okay ist. Ja, also dass ich, wenn die Leute Spaß haben am Stücke durchmachen, am Techniktraining, an den Choreografien, dass sie das dann tun können und ähm, dass man vielleicht selber dann nicht sagen sollte, hier Leute, so geht das besser. Solange sie mit dem zufrieden sind, wenn die natürlich kommen und sagen, naja, wir haben jetzt auch diese Erfahrung gemacht, irgendwie können wir das im Freikampf nicht anwenden, woran liegt denn das? Dann, das ist ein Dialog, den kann man sicher führen. Das gibt diverse Gründe, woran das liegt. Einer davon ist die fehlende Erlebnis von dem Ganzen. Aber solange sie mit dem zufrieden sind, ist das aus meiner Warte heraus völlig okay, dass sie das machen und dass die dann auch immer machen und dass das halt nicht das gleiche Thema ist, was ich unbedingt mache. Würdest du denn sagen, dass das, dass wir, ich sag's anders, ist das gut, dass wir diese Vielfalt haben oder ist das eher was, was die Szene spaltet? Beides. Hm. Natürlich ist es enorm wichtig, diese Vielfalt zu haben, denn die die Freifechter oder die Turnierfechter wenn die Quelleninterpretation nicht, nicht ordentlich gemacht worden wäre, würden sie auch, könnten sie diese, diese Technik nicht anwenden. Und wenn man nicht vorher ein, ein, ein sauberes Techniktraining macht, wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen auf Präzision geht, bevor man dann eher auf den, auf den Wettbewerbscharakter schielt. Also ich finde, das trägt alles für, zueinander bei, also in, in, in verschiedene Richtungen. Ich glaube, du hast vorhin gemeint, dass die, dass es viele nicht sehen, dass sie quasi unterschiedliche Aspekte fokussieren. Ich glaube, sehen ist nicht das Problem. Es ist mehr oder erkennen. Ich glaube, es ist mehr das Problem, das zu akzeptieren, dass das das andere was anderes machen und dass es auch nicht nicht problematisch ist. Ich habe oftmals das Gefühl, das wird als problematisch angesehen, weil man ja weil man Angst hat, also Angst davor, dass mir jetzt ein anderer Verein irgendwie was kaputt macht, also der der nimmt mir jetzt Thema weg oder dass, dass dass die Befürchtung besteht, ah, die wollen jetzt, dass das nur noch so und so aussieht. Also wenn wir jetzt auch mal auf die äh, den Zusammenhang verschiedener Vereine, verschiedener Gruppen äh, eingehen in einem, in einem Dachverband, dann ist natürlich die Befürchtung, okay, wenn sich jetzt so dort einzelne Vereine durchsetzen, dann wird es am Ende so sein, dass hier nur noch äh, Freifechten in, in Deutschland erlaubt ist. Ich glaube, davor haben die die Befürchtung, gibt es. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass, dass das ein bisschen dazu beiträgt, um diesen, diesen, diese mangelnde Akzeptanz zu, zu schaffen. Die klassische Befürchtung, die ja auch gerne immer wieder in Online-Kommentaren geäußert wird, ist ja die Versportlichung von HEMA. Dass es dann irgendwann alles mit dem historischen nichts mehr zu tun hat und ein reiner Sport geworden ist, der weder irgendwas mit den Quellen am Hut hat, noch irgendwas mit dem historischen Kontext, für den die Quellen mal geschrieben worden sind. Ähm, ist das ist das ein Ausdruck von dieser hier, dieser Diskrepanz, welche Ziele die Vereine verfolgen? Ja, ich denke auf jeden Fall. Und das ist auch ein Ausdruck dieser, dieser Ängste und dieser Befürchtungen, die es da gibt. Ähm, oh Gott, jetzt nehmen wir die hier das weg. Ich darf das jetzt nicht mehr so machen, aber... Äh, ähm, es ist ja immer die Frage, wie viele sich da anschließen. Und ich, es wird da, es wird da keiner gezwungen, sich dem, dem anzuschließen. Nur weil ihr als Schwabenfedern sagt, ja, wir trainieren auf diese, jene Weise, die eben sehr freikampflastig ist und auch ein Stück weit sehr wettbewerbsorientiert verglichen mit anderen Vereinen. Dann heißt das ja noch lange nicht, dass ihr erstens das irgendjemandem vorschreibt und dass ihr allgemein äh, gültige Regeln aufstellt, wie jetzt äh, HEMA zu sein hat. Also es ist ja immer noch in der persönlichen Entscheidung, das heißt persönlich, aber in der, in der Entscheidung des Vereines, ob man das jetzt mitmacht oder nicht. Und wenn es Vereine gibt, die sagen, nee, Freikampf, damit haben wir eigentlich überhaupt nichts am Hut, dann mh, wird es höchstwahrscheinlich zu Diskussionen kommen, wenn man, wenn man das mal zur, zu Diskussion stellt. Ähm, ne, dann wird man höchstwahrscheinlich eine, eine andere Meinung von irgendjemandem bekommen. Aber das heißt ja lange nicht, dass ich daran was ändern muss als, äh, zu Schulinhaber oder als, äh, als Verein. Kann es sein, dass es hier auch viel darum geht, wie das Außenbild von HEMA geprägt wird oder dass ein bestimmter Bereich sehr viel Aufmerksamkeit kriegt, während ein bestimmter anderer Bereich viel Aufmerksamkeit verloren hat? Also wenn ich mir das jetzt so überlege, natürlich hat am Anfang, als wir angefangen haben, war die Arbeit, die direkte Arbeit mit den Quellen das Ding, weil man, also ohne dass man weiß, wie das Kampfsystem funktioniert, was man da versucht zu fechten, geht es ja irgendwie nicht weiter. Das heißt, das war irgendwie das, wo sich alle so gestützt haben und ja hatten ja damals auch sonst nicht so viel. Außerdem war ja nicht so, dass es da schon YouTube-Videos gegeben hätte von Leuten, die das sehr gut können, ähm, die einem das jetzt irgendwie hätten mehr bringen können. Das heißt, es blieb ja auch gar nichts anderes übrig. Aber das ist ja bei vielen Vereinen, also nicht zuletzt auch bei uns, sie hat in der Zeit anders geworden, dass man gesagt hat, hey, wir haben jetzt diesen Interpretationsprozess, den müssen wir nicht mehr so intensiv machen, wie wir ihn mal gemacht haben weil wir wissen jetzt bei vielen Sachen schon so einigermaßen, wie sie funktionieren. Wir können die Sachen jetzt stärker im Fokus auf das Fechten selbst legen und weniger auf das Interpretieren. Und das ist ja auf jeden Fall mal eine wahrgenommene Veränderung. Ja, und Veränderungen, ja, das ist über die Frage. Also ich kann natürlich also immer sagen, Veränderungen sind generell gut oder schlecht oder was auch immer. Aber auf jeden Fall ist das halt ein wahrnehmbarer Prozess. Es ist nicht schon immer so gewesen. Das andere ist ja, wie HEMA von außen wahrgenommen wird. Also, wenn man auf YouTube mal Videos guckt, findet man ja inzwischen ja auch eine Vielzahl von spamming videos wo dann halt Leute mit entsprechend Maske, ähm, Fechtjacke und so weiter auftreten. Und das ist ja durchaus auch was, was viele nicht gut finden. Also, dass dieses, ja, wir fechten hier Ausrüstung, ist ja auch was, was nicht alle gut tragen. Und was halt aber schon auch ein Stück weit natürlich das Außenbild prägt. Und ich sage mal, gerade jetzt in äh, letztes Jahr bei den Europaspielen Minsk, ja, es gab eine Ausstellung zum Thema Hema, aber das große Ding war schon das Turnier. Also das, wo dann auch alle letztes gekommen hingekommen sind. Also das ist schon auch was, was natürlich die Aufmerksamkeit auf sich zieht und was die Außenwirkung so ein bisschen prägt. Ähm, ja, also das könnte daher kommen. Ich glaube, das ist Angst dann auch von einem gewissen Reputationsverlust, oder? Also wenn ich jetzt äh, oder von, einer, von einem Underrating, wenn ich mit dem, was ich mache, einfach nicht so wahrgenommen werde, da spielen dann auch, denke ich, gewisse Aspekte mit rein, wo man sagt, hm, also das, das kann ich auch persönlich sehr gut nachvollziehen, dass man sagt, nee, weißt du, ich, ich mache mir ja so eine Mühe ähm, in diesem oder jenem Bereich und ja, was am Ende zählt, ist der, die sind die Top 3 der DDHF-Rangliste der, der Turnierfechter? Ähm, ich glaube, das spielt schon ein ganzes Stück mit rein. Ähm, jetzt ist die Frage: Was passiert? Also, was ist, ich, ich stelle mir immer die Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn in der Außenwahrnehmung HEMA als Sport wahrgenommen wird? und ähm, überwiegend Videos zu finden sind von Menschen, die in Vollkontaktausrüstung fechten? Mhm. Naja, wahrscheinlich, dass es so ein bisschen ein selbsterhaltender Prozess ist, dass, dass Leute sehen, mehr Leute dieser Art in die Szene kommen und die dann halt einen großen Anteil ausmachen. Also, dass dann halt eben nicht mehr die Leute, die sagen, jedes Training mit Quelle in der Hand, sonst ist es kein gutes Training, dass die dann halt irgendwann so an den Rand gedrängt werden und ja... Ähm, irgendwelche wahrgenommene Nachteile draus haben oder auch nicht wahrgenommene. Also es ist ja zum Beispiel nicht so, dass der DDF irgendwie großfördermittel Fördermittel verteilen würde. Also da, da klopft sich ja keiner um irgendwelche Geldtöpfe. aber das ist zumindest in der Wahrnehmung durchaus was, was ähm, wo diese ganze Turniersache, also die, sowohl die DDRF-Regeln als auch die Schiedsrichterausbildung, als auch die Rangliste, das ist halt was Sichtbares, das ist was, was der DDRF tut und das ist was, was ganz klar halt die Turnierrichtung abbildet und die Freikämpfer und Turnierfechter bedient und die Sachen, die jetzt eher irgendwie für Quellenarbeiter relevant wären, ähm, das wäre vielleicht sowas wie die Trainerausbildung, weiß ich nicht, die ist ja bisher leider noch nicht stattgefunden oder ähm, weiß ich nicht, was man da sonst so bräuchte, aber auch da kann man ja den Eindruck kriegen, die Angebote richten sich ganz klar an eine von diesen Gruppen und nicht an die andere. Ja. Ähm, das heißt, das führt dazu, dass ein, die andere Gruppe ausstirbt. So also, wie ich dich jetzt richtig verstanden habe. ist das, äh, Meinst du das? Ja. Also Die Frage war ja, was die Angst dahinter ist und was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Und der Worst Case wäre ja, dass keiner irgendwie mal eine Quelle aufgeschlagen hat, der in 10, 20 Jahren noch immer fechtet, sondern die haben das halt von ihrem Trainer entsprechend gelernt. Der hat vielleicht noch Quellenbezug, vielleicht aber auch schon nicht mehr, vielleicht ist er auch schon zweite, dritte, vierte Generation, aber dass eigentlich die Quellen aus dem ganzen Gesamtbild Thema komplett verschwunden sind. Das wäre ja dann das, was die Leute normalerweise meinen, wenn sie Sportlichen sagen. Ja. Keinerlei Quellenbezug mehr, alles nur noch wir hauen uns halt mit moderner Schutzausrüstung und das vielleicht sogar auch der historische Kontext eines potenziellen Ernstkampfes gar keine Rolle mehr spielt, sondern das einfach, äh, ja, vielleicht haben wir da auch schon elektronische Messverfahren um Treffer anzuzeigen und die ganze Geschichte mit Nachschlag, um dem Ganzen ein bisschen Realismus sozusagen noch mitzugeben, ist auch schon weggefallen. Also das wäre aus Sicht des Quellenkundlers jetzt der Worst Case, den mir vorstellen könnte. Fällt dir da noch irgendwie was von ähm, top ein? Also Geht das irgendwie noch schlimmer? Ja, schlimmer geht es immer, aber ähm, ja, das ist natürlich ich frage mich dann, ich sag mal, die Quellen sind ja nicht weg, wir haben sie ja, also die, die sind digitalisiert, äh, selbst wenn jetzt die Bibliotheken Gott bewahre abfackeln würden, ähm, die, das Wissen ist ja trotzdem da und die die Hema Community ist ähm, ich habe ich habe das Gefühl dass das oder andersrum ich habe ich habe nicht das Gefühl dass sie sich einen quasi einen einen, einen Scheißdreck um ähm, um Quellenkunde schert und äh, das das zu das unterdrückt und ich würde sagen ihr als Schwabenfedern seid ja schon einer der mh, kompetitiv orientiertesten Vereine, wenn nicht gar der in, in Deutschland und würdest du sagen, dass bei euch quasi das Quellenkundlertum im Verein langsam ausstirbt, das ist ähm, du hast ja gesagt, okay, es, es spielt eine unter oder nicht untergeordnet, aber es spielt eben eine etwas geringere Rolle ähm, aber habt ihr jetzt dann schon das Problem, dass sich da keine finden, die sich wirklich dafür interessieren Nee, das nicht, also von den Trainern erwarte ich auch, dass sie da entsprechend sich mit den Sachen auskennen. Ähm, also ich erwarte zum Beispiel jetzt nicht von irgendeinem, der halt rechtet, dass der ähm, aus dem Kopf jetzt sagen kann, das ist ein gutes Beispiel, was die Leute verwechseln, also zum Beispiel wenn jetzt irgendjemand mutieren oder dublieren verwechselt, aber er wendet es korrekt an, wir er will das erstmal einerlei, ich würde denjenigen oder diejenigen natürlich darauf hinweisen, aber da würde ich jetzt nicht irgendwie nochmal ähm, extra Wert drauf legen. Ich frage mich das die nächsten drei Male noch Mal nochmal und wie du verwechselst das. Im Trainer sieht das natürlich anders aus. Der muss sich mit dem Ganzen auskennen. Und ich würde aber natürlich schon auch sagen, dass wenn du das Ganze, also das, das, das was wir letztendlich machen, das sind halt immer noch diese Techniken. Das ist halt immer noch ein Notieren und ein Dublieren. Ja, Also das ist alles im Kontext der Quelle. Das ist alles auch mal in der direkten Interpretation der Quelle entstanden, nur dass wir uns halt davon jetzt ein bisschen wegbewegt haben im Training. Und wenn, also das wäre, glaube ich, schon nicht so einfach jetzt zu sagen, guck mal, wir wollen jetzt hier in unserer Rangschwertquelle was ähm, interpretieren, nicht einfach nur zur Übung, so wir machen das jetzt mal eine Stunde lang, sondern wir wollen eine komplett neue Interpretation erarbeiten, aus irgendwelchen Kunden, äh, Weil dann würden die Leute ja sagen, ja, aber wir haben doch einen Sonhau und der funktioniert auch, was wir da jetzt nochmal mit. Auf der anderen Seite wenn wir was Neues machen und wenn es letztendlich ist dass auch einer von den Kunden, weshalb wir diese Zweitwaffenkurse machen, dass wir eben was haben und dass wir auch was tun und trainieren, wo halt nicht sich die Leute, die das Training geben, schon richtig, richtig, richtig gut mit auskennen, sondern wo die ähm, entsprechend auch ja, also wo einfach auch der, der Input dann letztendlich gewertschätzt werden kann überhaupt von dem, was die Leute dann einbringen. Und Gerade bei den Waffen wird es durchaus auch ganz gut angenommen, dass man da in die Quellen schaut und dass man sich das nochmal selber durchliest und auch selber interpretiert. Aber da kann es halt auch sein, also ich, die also Quellentrainings zum Beispiel kann so aussehen, wir machen ein Stück, jetzt sind neun Leute da, das sind drei Gruppen a drei Personen. Wenn das jetzt ein langschwer dings ist, war das durchaus schon ein paar Mal so, die erarbeiten sich alle was. Wobei auch das natürlich schon schwierig ist, weil wenn Leute dabei sind, die schon lange dabei sind, dann na, ist das, was sie sich erarbeiten, wahrscheinlich eh schon das, was wir normalerweise auch machen. Aber sagen wir mal, es wären neuen, komplett neue Leute dabei, die die Interpretation von dieser Stelle noch nie gesehen hätten, würden sich die erarbeiten, kommen zu Ergebnissen, hängen vielleicht auch drei unterschiedlichen Ergebnissen und dann in der nächsten Stunde, ach und übrigens, das ist unsere Standardinterpretation und die Leute sehen, ah, das ist ja viel besser. Umgekehrt aber, wenn wir jetzt zum Beispiel Papier machen, wie wir das jetzt dieses Semester tun, und da wird interpretiert und die Leute sagen, oh, ich habe da eine Idee, könnte das nicht so und so sein, dann kann das auch sein, dass die Leute, die den Kurs entsprechend moderieren, vorbereiten, halten, sagen, ja stimmt, das ist voll die gute Idee, da hast du völlig recht damit. Und das Wissen in der Gruppe sich dann halt gesteigert hat. Und das wiederum gibt einem schon eine starke Wertschätzung. Da ist auch eine ausreichend große Motivation da, dann sich damit zu beschäftigen. Aber halt auch deshalb, weil die Ergebnisse dann wirklich auch direkt verwertet werden, potenziell. Also zumindest ist das meine Wahrnehmung. Persönlich das Gefühl, wenn du auf die, bleiben wir mal bei der deutschen HEMA-Community, wenn du darauf blickst, dass die, der Umgang mit den Quellen zunehmend untergeordnet wird, wenn du jetzt mal, du hast vorhin das, das, das Beispiel mit dem Dachverband gebracht, aber wenn du das mal außen vor lässt und wirklich nur die einzelnen Vereine betrachtest, die du kennst, aus Unterhaltungen mit den den Mitgliedern, also Vereine und Gruppen. Ähm, ja. Wie äh, denkst du, dass das eine zunehmend untergeordnete Rolle spielt oder was ist deine Wahrnehmung? Also es ist schon weniger, als es äh, vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren mal war. Einfach deshalb, weil viele Vereine inzwischen auch dazu übergehen, ein Training zu machen, wie man das halt in anderen Kampfsportarten und anderen Kampfkünsten auch hat. Also, dass der Trainer letztendlich eine Stunde vorbereitet, die Übungen vorgibt und entsprechend weiß, wie diese Hand funktionieren und die hat versucht, den Leuten nach bestem Wissen und Gewissen beizubringen. Und das ist ja eine andere Herangehensweise, als das, wie es ganz am Anfang war, wo man halt wirklich jedes Training in der Quelle in der Hand dargestanden ist. Also, aus der Perspektive würde ich sagen, ja, das ist schon so, dass das weniger wird. Die Frage ist jetzt eher, wie man das bewertet. Also, ist das gut, weil das Verständnis dadurch ja offensichtlich größer geworden ist mit den Jahren von der Quelle und die Leute das auch anwenden können? Ich würde sagen ja, aber ich kann das auch völlig nachvollziehen, wenn Leute sagen, nee, das ist, da bewegen wir uns von den Wurzeln weg, weil so gesehen waren das ja schon die Wurzeln von uns allen. Aber ja, ist das, ist das, was man damals gemacht hat, dass man die direkte Interpretation gemacht hat, ist das der Selbstzweck? Ist das quasi Hema oder ist das eine vorbereitende Tätigkeit für das, was einige Vereine jetzt machen, nämlich, dass sie Leute im Verein haben, die wissen, wie die Sachen funktionieren, die die ausreichend gut können und diese Sachen an andere vielleicht sogar effizienterweise weitergeben können, als dass die direkte Arbeit mit der Quelle kann. Okay. Äh, du meinst, die HEMA-Community an sich hat sich einfach weiterentwickelt bis ähm vorangeschritten, in, auch in der Art und Weise, wie sie neue Trainierende ausbildet. Die Grundlage dafür war eben das Quellenstudium, waren die ähm, Transkriptionen, waren die Übersetzungen und waren die Interpretationen. Und wir sind jetzt auf dem, auf, aufgrund dessen, dass wir das, dass wir das hatten, dieses, ähm, diesen, diesen ich nenne es mal diesen, diesen Schatz, den wir zur Verfügung hatten, können wir uns jetzt darauf berufen und können jetzt ein etwas mehr strukturiertes Training im Sinne von ähm, Sport, also ein, ein Kampfsporttraining anbieten. Das kann man so sehen, ja. Also, ob das halt ein Fortschritt ist oder nicht, ist dann letztendlich das, wo sich die Geister dann entscheiden. Ich denke, schon, dass das ein Fortschritt ist, weil es einfach zeigt, dass wir mit dem Material viel vertrauter sind, als wir das vor zehn Jahren noch waren. Ja, also in dem Sinne ist ja das, das Wissen um unsere Quellen viel besser geworden. Wir haben ja auch viel mehr Quellen gefunden. Und also ich würde das als positive Entwicklung ansehen. Ja, einfach dieses es ist mehr Wissen da. Die Leute kennen sich besser damit aus. Die Sachen funktionieren auch besser. Wenn ich jetzt aber halt das damals als sozusagen ideal ansehe, was auf jeden Fall beibehalten werden sollte, dann ist das ja somit das Schlimmste, was passieren konnte, dass man dann einfach die Quellen sozusagen beiseite legt und nur noch gelegentlich äh, referenziert, weil man glaubt, das besser verstanden zu haben. Und das ist ja schon was, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das jemand mal tatsächlich so vertreten hat, aber ich meine schon, dass das auch dem Mittengrund ist, ähm, wo diese Unterschiede und diese Wahrnehmung halt herkommt, dass das einfach... Ähm, ja, das alles in Richtung sich verspotlichung bewegt. Wenn wir mal zurückkommen zu unserem Eingangszitat. Äh, in Turnieren sieht man keine historischen Techniken. Würdest du sagen, dass das heute, dass es das so ist? Nee, also auf keinen Fall. Ich kann ja alleine meine eigenen Gefechte nehmen. Ähm, wer schon mal mit mir mehr als ein paar Minuten geworfen hat, weiß ja, dass ich sehr ja gerne zum Beispiel mit fechte. Das ist mit Abstand der Hau, den ich am meisten mache. Und auch ähm, ja, ich kenne Leute, die haben ein knackiges Ansetzen, knackige Trehoi. Natürlich gibt das eine gewisse Hierarchie oder eine gewisse Verteilung, dass manche Sachen öfters gemacht werden als andere, auch weil natürlich Regeln bestimmte Sachen bevorzugen. Also zum Beispiel, wenn ich das Ringen, wenn ich bringen kann, keinen Raum lasse und keine Zeit lasse, dass wenn Leute indirgend sind, dass sie dann irgendwas drauf machen können, werde ich vermutlich nicht allzu viel sehen, was Würfe und Co. angeht. Aber das heißt ja nicht, dass das nicht da ist. Ähm, wo man schon argumentieren kann, sind bei taktischen Fragen. Also, würde ich dieses, diese Technik in genau diese Situation anwenden, wenn das ein ernster Kampf wäre, ja oder nein. Das ist aber natürlich eine sehr müßige Diskussion, weil ähm, wissen kann ich es am Ende eh nicht. Und letztendlich, wenn ich so ein gutes Vertrauen zu meiner einen Technik habe, und das ist meine Spitzentechnik, dann, also dass ich die so gut kann, dass wenn ich glaube, jetzt wird es jetzt wird's zumindest in einem Wettkampf ernst genug. Ich, dass ich es dass dann auspacke, dann ist das ja eigentlich auch die gleiche Technik, die ich verwenden würde, wenn es um irgendwas noch ernsteres geht, wie meine körperliche Unversehrtheit. Halt. Und ja, es ist aber halt eine Frage, die wir nie beantworten können werden, weil äh, es wird sicherlich keiner in den nächsten Jahren sich ein Duell auf Leben und Tod liefern und dann intensive ähm, Doppelblindstudien durchführen, wo er dann am besten zehn davon macht und zehn äh, Turnierkämpfe und das dann vergleicht. Also ja, das ist halt. Kann man drüber reden, aber ich weiß nicht, ob das wirklich immer so, so zielführend ist an der Stelle. Alexander, ich möchte bitte die Doppelblindstudie Turnierfechten versus scharfer Ernstkampf. Also ich werde mich hier definitiv nicht als äh, Freiwilliger dafür melden. Aber falls du jemand findest, äh, der in einem entsprechenden Land mit entsprechenden Gesetzen das durchführt, fände ich es immer noch zumindest moralisch fragwürdig. Worüber haben wir heute geredet? Wir haben festgestellt, es gibt eine ganze Menge Sachen, die man sich so gegenseitig in der HEMA-Szene an den Kopf wirft. Wir hatten zu eingangs das Zitat, in Turnieren sieht man ja gar keine historischen Techniken, versus das, was hier in der Quelle steht, funktioniert doch niemals so im Freikampf und so weiter und so fort. Ich denke, wir können dann noch jetzt eine halbe Stunde mit solchen Zitaten füllen, die aber meiner Meinung nach alle Ausdruck eines Fakt sind, nämlich, dass wir in unseren verschiedenen HEMA-Gruppen alle zumindest leicht bis sehr unterschiedlichen Fokus haben auf das, was wir Wert legen, vielleicht auch, woher wir kommen, womit wir angefangen haben, wann wir mit HEMA angefangen haben. Ich denke, Vereine, die vor 20 Jahren damit losgelegt haben, sind da auch noch ein bisschen anders aufgestellt als junge Vereine, die es jetzt vielleicht seit drei, vier, fünf Jahren gibt, die, ähm, was wir auch diskutiert haben, schon von einem gewissen Grundstock äh, jetzt profitieren, der vor 20 Jahren gelegt wurde. Und Alex, du hattest es äh, schön, schön angesprochen, äh, dass es ein, ein Kommunikationsproblem ist. Ja, und wahrscheinlich wäre es so, wenn wir uns alle ein bisschen weniger darauf fokussieren würden, dass das, was wir machen, unbedingt das Richtige ist und dass das das Beste Thema ist, was man machen kann. Ich glaube, dann wird vieles einfacher und dann kann man auch an vielen Stellen wieder in Dialoge treten und die Spezialisierung, die da ein Stück weit ja auch stattfindet, nutzen, ja, indem man halt einfach mit den Leuten wieder in Dialog treten kann und respektiert, dass das, was sie tun, vielleicht nicht das ist, was man selber tut, aber dass auch das durchaus seinen Wert hat und seine Daseinsberechtigung. Und ja, vielleicht kann man ja sogar noch was voneinander lernen. Dass man einer der anderen Gruppe vielleicht auch nicht immer so die Kompetenz abspricht für den, für den eigenen Fokusbereich. Also wenn ich jetzt Turnierfechter bin, dass ich nicht da rangehe, ach, hier kommt der, der Bücherschmeißer, der hat ja gar keine Ahnung, was es das heißt, hier auf, dem, auf der Stadtlinie zu stehen. Und andersrum, der, der Turnierfechter, der kann ja nur sein, dafür gut, der kann ja bloß sein Schielhau, der, die anderen Techniken, die hat er bestimmt noch nicht mal gelesen. Ähm, wenn man da so ein bisschen open-minded rangeht und sagt, okay, ja, sicherlich hat mein Gegenüber nicht die, oder vielleicht nicht die gleiche Kompetenz auf ähm, dem Bereich wie, wie ich. Aber das heißt ja nicht, dass er oder sie mir nicht was Sinnvolles noch hier dazu beibringen kann. Oder dass es, ein, ein, dass es mich auch ein Stück weiter bringt, jetzt mir, mir das mal anzuhören. Ja, und was man natürlich auch bedenken sollte, wenn Leute tatsächlich vor 20 Jahren mit Thema angefangen haben, und da vielleicht schon Anfang 30 waren, dann haben die jetzt äh, die, 5, die 50 auch schon voll. Und das ist dann auch vielleicht nicht mehr das Alter, wo man dann noch anfängt, irgendwie in wilde Freigefechte einzusteigen. Also ich glaube, auch das ist durchaus was, was man sich nochmal klar machen muss. Wir alle werden älter, wir, sind, wir bleiben nicht ewig jung und auch wenn Leute zum Beispiel altersbedingt einfach sagen, sie wollen bestimmte Sachen nicht mehr machen und sich auf einen anderen Schwerpunkt setzen, dass auch das letztendlich eine natürliche Entwicklung ist und auch eigentlich zu begrüßen ist, weil sie dann das sehen erhalten bleiben, anstatt zum Beispiel zu sagen, hey, ich bin irgendwie aus dem Alter raus, wo ich noch richtig guter Freikämpfer werden kann. Ich Lass es einfach machen, was anderes. Die Episode hieß oder heißt noch Ist dein Hema anders als mein Hema? Und ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Was meinst du, Alex? Ja, dem kann ich mich von ganz anschließen. Dann sind wir mit unserer heutigen Folge am Ende. Das war Episode 4 von Schwertgeflüster. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Ciao.